0: In deze podcast, u aangeboden door Gilead Sciences BV, bespreekt internist-oncoloog Dr. ingenieur Koos van der Hoeve met dokter Hans Severens, gezondheidswetenschapper, over willingness to pay. Wat zijn we bereid te betalen? Waar komt het vandaan? En waar staan we nu? Aan bod komen onder andere wat is de ICER? Wat is een kwali? Wat is de willingness to pay threshold in Nederland voor geneesmiddelen? Hoe is deze kosteneffectiviteitsdrempel gevormd? Hoe wordt deze nu gehanteerd en is deze ooit geactualiseerd? Graag horen wij uw mening over deze podcast en vragen wij u om een vijftal korte vragen te beantwoorden. De link naar deze vragen treft u aan in de show notes.
1: Willingness to pay. Wat zijn we bereid te betalen? Waar komt dat begrip vandaan en waar staan we nu? Ik ga erover praten met Hans Severens. Hij is gezondheidswetenschapper. Hij heeft heel veel werk gedaan op het gebied van de gezondheidseconomie. En um, ja, ik wilde Hans uh, allereerst welkom. Dankjewel. Uh, ik wilde je iets voorleggen. Uh, September jongsleden was er veel bericht over een Amerikaanse sperioloog Die onderzoek deed in de Toudersgeberg. Daar zat hij heel diep en dan deed hij onderzoek en dan kreeg hij een maagbloeding. En we werden eigenlijk iedere dag... ...op de hoogte gesteld van de honderden mensen die daarmee bezig waren... ...alles wat er geïnvesteerd werd om die man gezond en wel weer boven de grond te krijgen. Heeft iemand zich op dat moment afgevraagd wat het allemaal gekost had... ...en of men bereid
2: was dat te betalen? Nou, ik denk dat dat op dat moment niet niet het geval was. Ik ik moet je eerlijk zeggen, als als oud oud hobby-speleoloog heb ik op dergelijke dieptes gezeten... En dan ben je erg blij dat uh, dat je eruit gehaald wordt uh, als er iets misgaat. Wat in dit geval geldt is is de de rule of rescue. Dan is er een situatie waarbij er de sprake is van een acute noodsituatie met een heel concreet iemand. En dan wordt er eigenlijk niet nagedacht over wat wat moeten we allemaal investeren of wat kost het allemaal om deze persoon te redden. Dan, dan zijn we als maatschappij ja, zodanig bezig dat we zeggen... we moeten die persoon gewoon redden. Dat is de role of rescue, WTP of kosteneffectiviteitsdrempels... die tellen dan in feite niet. Dat is maar één ding, redden. Nou, wij gaan
1: vooral praten over wat de gemeenschap bereid is... om te betalen voor medische behandelingen. Met name dure geneesmiddelen of nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Maar voordat we daar
2: dieper op in gaan... zou je jezelf kort willen introduceren? Ja, Graag. Um, nou, ik ben, momenteel ben ik werkzaam als uh, onafhankelijk wetenschappelijk adviseur. Op het terrein van wat ze noemen de Health Technology Assessment, de gezondheidseconomie. En uh, ik ben uh, opgeleid als gezondheidswetenschapper. Ik ben gepromoveerd in, eind jaren negentig op, uh, op methode van economische evaluaties. Ja. Ik heb eigenlijk mijn, uh, ja, de afgelopen dertig jaar ben ik uh, als uh, academicus werkzaam geweest. Twintig jaar als hoogleraar. Ja. En, uh, en ik heb mij gedurende die tijd ook echt ingezet om mij te bemoeien met, met hoe richten wij onze Nederlandse gezondheidszorg in. Dus ik ben uh, ja, meer dan tien jaar lid geweest van de wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut, waar je ja. dus adviseert over vergoeding van, uh, van geneesmiddelen. Ik ben ook lange tijd lid geweest van de gezondheidsraad, ja. waar, waarvan ook vier jaar als vicevoorzitter. Dus op die manier probeerde ik mijn academische kennis nuttig te maken voor het het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.
1: Nou, voldoende bagage om deze podcast voort
2: te zetten. Wat (laughs) wordt er precies bedoeld met willingness to pay? Nou, letterlijk letterlijk vertaald is dat eigenlijk de bereidheid tot betalen. het Het is een begrip uit de gezondheidseconomie. Waar we in feite proberen vast te stellen wat zijn we als maatschappij bereid te betalen voor het bereiken of realiseren van gezondheidswinst. Ja. Eigenlijk, Eigenlijk weten we dat niet goed. Dat is in Nederland niet echt vastgesteld. Maar we hanteren een kosteneffectiviteitsdrempel. Dat noemen we ook wel de willingness to pay. Ja. We gaan even terug. Ja.
1: Uh, er wordt al heel lang over gediscussieerd en de mensen die wat, wat ouder zijn, die herinneren zich de rapporten van de commissie Dunning, de zogenaamde trechters van Dunning. En dat, dat rapport daarover, dat kwam al uit in 1991.
2: Wat, wat stond daarin? Waar ging dat over? Nou ja, Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik hoor bij de mensen die inderdaad nog bewust zijn van het feit dat dat rapport verscheen. Het was, het was een, uh, een baanbrekend rapport. Je moet je voorstellen dat dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk pas echt sprake was van een een sterke stijging van de medische technologie. Dus wat we allemaal kunnen met patiënten, wat we allemaal kunnen voor patiënten. Maar dat ook wel duidelijk was dat eigenlijk de bomen niet tot in de hemel groeien en dat er keuze gemaakt moesten gaan worden. De commissie Dunning, dus onder voorzitterschap van de arts Dunning, die heeft toen gezegd eigenlijk moeten we als we het hebben over collectief gefinancierde zorg moeten we eigenlijk een aantal criteria hanteren om te bepalen wat we wel en wat we niet willen, willen gaan invoeren in ons zorgsysteem. Nou, hij noemde noodzakelijkheid, doelmatigheid, eh, de, 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 de wenselijkheid en of iets, of iets verzekerbaar is. Ja. Ja. En, en Dunning was dus eigenlijk de eerste die het had over dat begrip doelmatigheid, waarvan je kunt zeggen dat is eigenlijk wat we tegenwoordig de kosteneffectiviteit noemen.
1: Als we door de tijd heen gaan, heeft het daarna eigenlijk een tijdje stilgestaan. En is er aan het begin van de, deze eeuw, in 2006, is er een rapport gekomen van de Raad voor de Volksgezondheid. En daar kwam voor het eerst het, uh, het begrip kwaliteit aan de orde. Ja. Wat, Klopt. wat betekent dat precies?
2: Ja, nou, de, like, sorry. kijk, Dunning die, die, die sprak over, of de commissie Dunning sprak over doelmatigheid zonder dat maat en getal te noemen. En daar was behoefte aan. Ja. Er was behoefte aan van, ja, wat is dat dan? Hoeveel is dat dan? Nou, in de de gezondheidseconomische literatuur bestond het begrip kwalie al een hele tijd. Alleen was het bij beleidsmakers en bij beslissers, bij ministers, niet bekend. En de Raad voor de Volksgezondheid en en Zorg, wat nu Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving is, die heeft dus daar eigenlijk handen en voeten aan gegeven door te zeggen, hoeveel is dat dan? Nou, zij kwamen uit met een advies dat wij in Nederland 80.000 euro per collie zouden kunnen investeren om onze zorg doelmatig te houden. Ja. Maar vertel dan nog iets over dat begrip quality. Oké. Okay. Maar... Nou, de quality is, is, een, is een, een staat voor wat we noemen... de Quality Adjusted Life Year. Ja. Dus voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren. Ja. Nou, en de, de, de quality is een, is, een, is een rekenkundig exercitie... waarbij levensverwachting, dus in levensjaren... voor kwaliteit wordt gecorrigeerd. Ja. Kwaliteit wordt uitgedrukt in... in, in een wat we noemen een utiliteit. Ja. Dat is een getal wat varieert tussen 0 en 1. Ja. 0 staat synoniem voor dood. Ja. En 1 staat synoniem voor perfecte sterfte. Ja. Nou, en ergens daarvoor... Te... leven. Perfect, sorry, uh, excuus. Uh, perfect leven, ja. uiteraard. Ja, ja, ja. Ja. Nou, en als je dus kijkt... Stel dat iemand een levensverwachting heeft van 10 jaar... tegen een kwaliteit van 0,5... Ja. dan zijn die 10 jaar 5 qualies waard. Ja. Als iemand een levensverwachting heeft van... ...zes jaar tegen een ja. kwaliteit van 0,9... Ja. ...dan levert dat, alhoewel dat een kortere levensverwachting is... ...meer koalies op, namelijk 5,4. Ja. En op die manier integreer je dus zeg maar levensverwachting... ...met kwaliteit van leven. Dat is wel een subjectief begrip, die score
1: van 0 tot 1. Want dat klinkt heel erg, heel erg uh, getalsmatig... ...maar kan je dat precies invullen. Gesteld iemand heeft reuma, uh, ja, die heeft daar klachten van... Ja. Maar die heeft wel een goed leven. Ja. Heeft die dan 0,6
2: of een 1? Of... Ja, nou, dat is, dat, is goed. dat is vrij dat je nou juist het voorbeeld RUIMA noemt. Ja. Want wat we met een utiliteit beogen te doen... is de maatschappelijke waarde van de gezondheidstoestand van iemand. Ja. En als je RUIMA beschrijft als zijnde chronische pijn... beperkte mobiliteit, wellicht een, een, een beperking in, in, in uh, normale dagelijkse activiteiten... Vinden wij als maatschappij, als je dat meet bij een panel van de Nederlandse bevolking, kom je dan uit op 0,4, 0,5 utiliteit voor chronische ernstige ruima. Ja. Als je de ruima patiënt zelf vraagt, ja. met een soortgelijk meetinstrument, scoort hij wel 0,8, 0,9. Ja. Want iemand is gewend aan zijn of haar toestand. Ja. Dus wat wij gebruiken voor de quality calculaties in Nederland, voor maatschappelijke beoordeling of maatschappelijke beslissingen over medische technologie is de maatschappelijke waarde van de aandoening.
1: Ja, want uh, die, die qualies die komen ook heel vaak aan de orde bij mensen met kanker. Mensen met kanker die hebben heel vaak helaas een, een korte levensverwachting. Als oncoloog heb ik heel vaak gehoord dat patiënten tegen me zeiden... als ik vroeg, was het nou allemaal waard, die intensieve behandelingen die u gehad heeft? Dan hoor ik nog wel eens van, het was wel zwaar,
2: maar ik heb eigenlijk dubbel geleefd. staat er dan ook een qualie van twee? Nou, er dus bestaan qualies van wel 70, ja. als, je, als het gaat over heel veel levensjaren. Ja. Maar ik denk dat daarmee bedoeld wordt dat de kwaliteit van leven verdubbeld ja. is. Ja. Of Het gevoel het bestaat bij de patiënten dat de kwaliteit van leven verdubbeld is. En dat kan in principe, ja, kan er sprake zijn van een dubbele levenskwaliteit. Maar dat is niet de kwalie die uh,
1: gebruikt wordt bij het begrip uh, om te kijken hoeveel een, een
2: levensjaar mag kosten. Nee, want dan de, de, de situatie zoals je die beschrijft, dat, dat specificeert maar één ding van de kwaliteit, namelijk de kwaliteit. En je zou dan ook moeten bekijken naar de levensverwachting. En die ja. twee samen zijn de kwaliteit.
1: Je hebt dat uh, bedrag genoemd van 80.000 euro. Dat staat in dat rapport van toen heet het nog RVZ. In 2006 is dat ooit door een kabinet of de Tweede Kamer, bevestigd, dat bedacht. Het is voor het eerst genoemd en het blijft er daarna rond gaan. Ja. Maar is dat ooit bevestigd?
2: Ja. En waar komt die 80.000 euro vandaan? Oké, okay, nou dan ga ik eerst even naar de oorsprong ja. van, van de 80.000. Kijk, de RVZ heeft dus inderdaad het, het rapport Dunning. was de aanleiding. Laten we nou eens kijken, wat, wat weten we hiervan? Ze ja. dus hebben die 80.000 hebben ze gebaseerd op vijf verschillende bronnen. Uh, om te zeggen van hoe groot zou dit nou kunnen zijn. Nou, dan moet je je voorstellen dat in 2006 hebben ze gekeken... wat kost het om een jaar lang in een verpleeghuis te wonen. Dat ja. was ongeveer 60.000 euro. Ja. Ze hebben ook gekeken naar wat is de, 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 de waarde van een statistisch leven. Dan kijk je naar, naar premies voor, voor levensverzekeringen... en daar kwamen ze uit met een, op een waarde van ongeveer 71.000 euro. Ja. Ze hebben ook gekeken wat gebeurt er NICE, bij NICE in de UK... want die ja. hanteerden al de kosten per quality. En daar werd dus ook een een drempel gehanteerd van ongeveer uh, 70.000, 79.000 euro per quali. En de WHO heeft een soort norm gesteld toen dat tijd. Dat drie keer het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking zou een een efficiëntiegrens, een kosteneffectiviteitsdrempel kunnen zijn voor uh, voor zorg. Nou, die hele range daarvan heeft de de raad toen dat tijd gezegd, nou dan lijkt 80.000, lijkt een, een, een... Best wel redelijk, Dat hebben ze ook zo gezegd. Best wel redelijk, Maar ze hebben daar wel bij aangegeven... Er zijn, er zijn een aantal dingen die we belangrijk vinden. Dat is namelijk het periodiek herzien van deze waarden. Ja. Dat is één. En twee, dat ze ook hebben gezegd... Van, nou, eigenlijk zou dit nog eens een keer... en ze noemen dat in het rapport... democratisch getoetst moeten worden. Ja. Van wat, vind, wat vinden we hier nou van? Ja. Dus dat was eigenlijk de bron. En sinds 2006 is dit eigenlijk een bron... zingen die 80.000... en neemt iedereen dat... Uh, eigenlijk aan dat dat zo is. Het is nooit bekrachtigd. Het staat niet in de wet. Het
1: is dus niet in het democratisch proces uh, vastgesteld. Nee. Je noemt al eventjes. Het, het is genoemd, staat in het rapport. Er wordt ook mee gewerkt, daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja. Maar dat bedrag, is dat, is dat ooit bijgesteld? Dus als hij gewoon die inflatie al zou
2: volgen... dan zou het bedrag nu veel hoger moeten zijn dan 80.000. Ja. Nee, het is, niet, het is nooit bijgesteld. Wat het Zorginstituut wel heeft gedaan... want het Zorginstituut heeft dus... Deze, ...deze kosteneffecten-drempel is ze gaan invoeren. En ik moet zeggen, ik was toen dat tijd ook lid van de wetenschappelijke adviesraad. En het is dan fijn om bij, bij het beoordelen van, van medische technologie, van geneesmiddelen... ...om een soort referentiewaarde te hebben. Het werd ja. toen ook gebruikt als een soort referentiewaarde. Ja. Het zorginstituut heeft toen wel gezegd... ...we willen dat die referentiewaarde afhankelijk stellen van de ziekte ernst... We ja. moeten bij ernstige aandoeningen moeten we als maatschappij bereid zijn... om meer te betalen voor een kwalie dan bij minder ernstige aandoeningen. En wat is dan een ernstige aandoening? Is dat, heeft dat te maken met de kans dat je eraan doodgaat? Dat heeft te maken met, met de ziektelast. En dan kom ik weer terug op dat begrip utiliteit. Dus ja. ernstig is de ziekte in termen van qoli Dus als je die ziekte niet zou hebben... Dan, dan heb je in principe een hogere kolieverwachting en je aandoening die reduceert die verwachting. Ja. En hoe groter die reductie, hoe ernstiger in feite de ziektelast. En dan kom je dus op een 80.000 grens en, en, en bij een lage ziektelast hanteert het Zorginstituut een grens van 20.000 euro per kolie. Oké, okay, en dat zou in de toekomst ook nog wel eens een klemmetje kunnen wijzigen. Dat zou kunnen wijzigen. En er zijn ook wel eens kritieken geweest in de zin waarom worden er drie categorieën gehanteerd: 20, 50, 80.000, en niet een lineair verband tussen ziekte, ernst en, en, en de bereidheid tot betalen. Maar daar zijn de geleerden het nog niet over eens.
1: In dit hele, voor een heleboel mensen toch ingewikkelde veld, komt ook de term ISER ja. nog wel eens aan de orde. Wat betekent dat? En kan je daar iets meer over uitleggen?
2: Ja, ja de ISA is in feite een, een, een afkorting uit het Engels. Dat staat voor Incremental Cost-Effectiveness Ratio. En eigenlijk is het een, een, een rekenuitkomst. Het is een rekenuitkomst waarbij een, een, een iets nieuws, een nieuw geneesmiddel... of een nieuwe operatietechniek of een nieuwe CT-scanner... wordt vergeleken met wat we op dit moment in de zorg doen. Dus eigenlijk standaard zorg. Ja. En wat de ISA dan samenvat is het verschil in kosten. Dus... Wat Wat nu kost kost het meer? Dus het het kost het nieuwe meer dan wat het nu kost. En wat is het verschil in uitkomst, in patiëntuitkomst? Meestal is dat de quality, maar dat kan ook zijn... wat moeten we investeren om één patiënt pijnvrij te krijgen? Of wat moeten we investeren om één keer een succesvolle fertiliteitsbehandeling te hebben? Maar de kosten per quality is de meest gehanteerde... Eiser uitkomst. Ja, en als het dan uh,
1: gaat uh, binnen de oncologie om een, om een nieuwe behandeling, uh, is dat dan de, de nieuwe behandelingskosten in vergelijking met de oude of is het het absolute getal van de nieuwe behandeling? Dus gesteld, er is een bepaalde behandeling voor kanker, die kost uh, 50.000 euro per jaar. Dan komt de nieuwe behandeling, die is beter, die kost 150.000 per jaar. Is dan het bedrag wat genoemd wordt, is dat dan 150.000 of die 150.000 min de 50.000 die voor die
2: tijd al werd uitgekomen? Okay, Daar wil ik twee kanttekeningen bij ja. maken. De laatste berekening is correct die je doet. Hè? Dus de 150.000 min de 50.000 zou dus de investering zijn, dus de extra kosten ja. voor extra winst. Maar het gaat niet alleen om de kosten van de specifieke geneesmiddel of de specifieke behandeling. We hanteren dan in feite alle kosten die in de zorg gemaakt worden, dus ook buiten het ziekenhuis en zelfs ook kosten die te maken hebben met de arbeidsproductiviteit van patiënten. Dus het is een breed perspectief.
1: Historisch perspectief, uh, theoretische ontwikkelingen, theoretische achtergrond, maar hoe hoe wordt het nu gebruikt? Het Zorginstituut gebruikt het. Ja. En op welke manier gebruikt het zorginstituut het?
2: Initieel gebruikt het zorginstituut dit als een een referentiewaarde, als een referentiekader. De laatste jaren zien we dat het meer als een grenswaarde wordt gebruikt... om te bepalen wat de kans is dat een nieuwe technologie kosteneffectief is. En vervolgens is het zo nou stel dat een een, een medische technologie... voor nieuw geneesmiddel niet kosteneffectief is... dan is het nu zo dat het zorginstituut... ...kijkt hoeveel de prijs... ...de de extra kosten zouden moeten zakken... ...moeten dalen... ...om te te zorgen dat iets kosteneffectief wordt. Ja. Dus het wordt nu veel actiever gebruikt... ...de laatste jaren dan de
1: decennia daarvoor. En dat wordt gebruikt in het advies... ...wat het Zorginstituut formuleert.
2: Staat daar die 80.000 euro... ...dan ook in geformuleerd? Ja. Nogmaals, afhankelijk van de ziektelast... ...staat daar 20, 50 of 80.000 geformuleerd. Als die... 80.000 euro nu gebruikt wordt in die overwegingen.
1: Speelt dan de totale budget impact ook een rol om het advies uiteindelijk te formuleren? Dat wil zeggen, als het 80.000 euro is en het gaat om 100 patiënten per jaar, dan heeft het een andere budget impact dan wanneer het om longkanker gaat en
2: zeg maar 5000 patiënten per jaar. Klopt wat je zegt, dus de de, de budget impact is uh, is is een... ...onderdeel van het advies van het Zorginstituut... ...maar staat los van de drempel die gehanteerd wordt. Dus die drempel die wordt echt bepaald op basis van de ziektelast. En bij het het advies dat het
1: Zorginstituut dan uiteindelijk formuleert... ...wordt die drempelwaarde die wordt genoemd... ...maar daarnaast kunnen andere dingen ook nog een rol spelen... ...bij het uiteindelijke advies dat gegeven wordt.
2: Klopt, en dan keer je eigenlijk weer terug naar het rapport van Dunning. Want dan hebben we het ook over, is dit verzekerbare zorg... Ik wil nog even terug naar de de
1: kosten. Als er een nieuwe behandeling komt, zeg je, nou we hebben die drempelwaarde, daar wordt heel erg naar gekeken. Wordt ook wel eens in beschouwing genomen hoeveel zorg iemand al geconsumeerd heeft voor de ziekte die die heeft? Nee, in principe niet. Dus er wordt gewoon gekeken naar wat het nieuwe brengt ten opzichte van het taal? Precies,
2: het is niet zo dat we in Nederland een budget per patiënt hebben en dat je dat uh, opgestookt hebt en dat we dan zeggen, je mag geen zorg meer consumeren. Nee, zo erg is het... uh... Gelukkig niet.
1: Als je als gezondheidseconoom nu kijkt naar de situatie in Nederland... waarbij de zorgkosten stijgen... waarbij ook het budget voor, de, voor geneesmiddelen... voor allerlei aandoeningen zou kunnen gaan toenemen... hoe groot schat je dan het probleem in? Is het een heel groot
2: probleem? Nou, als je kijkt op Europees niveau... dan zie je gewoon dat er druk staat op de meeste zorgsystemen. Kijk, ja. we hebben te maken met een, met een aantal... Dingen die eraan zitten te komen. Veel landen hebben te maken met dubbele vergrijzing. Ja. Veel aandoeningen worden chronisch. Hè? Dus ja. waar je vroeger snel aan overleed... dat is nu een chronische, een chronische ziekte aan het worden. En je ziet ook de ontwikkeling van de medische technologie... dat er in feite tussen vraag en aanbod en mogelijkheden... een spanning ontstaat. Ja. Nou, dan heb ik het nog niet eens dus over het feit... dat er gewoon een, een tekort is aan personeel... aan, aan arbeidskrachten in, in het zorgsysteem. Dus het is druk aan allerlei kanten. Dus die keuze in de zorg, die zijn eigenlijk onvermijdelijk. Nou En dan zie je dus dat een van de de argumenten die die de huidige minister ook in de Tweede Kamer hanteert, is het zogenaamde verdringingseffect. Die zegt van nou, we hebben een bepaalde efficiëntie van onze zorg. En en let op, we staan als Nederland, wij klagen vaak. Maar als je naar de internationale rankings kijkt, staat ons zorgsysteem in de top vijf. Als je het hebt over toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid van zorg. Dan niet zeggen dat we niks moeten doen en stil moeten zitten, maar om zo goed te blijven, moeten we er eigenlijk voor zorgen dat alles wat we toelaten in de zorg, dat dat minstens even goed is dan wat we nu doen. En dat heet het verdringingseffect. De huidige minister gebruikt vaker dit argument om te zeggen, ik ga niet te veel betalen per quali, voor nieuwe technologie, als het daarmee zorg voor andere patiënten verdrinkt. Dus dat andere mensen dat dan niet zouden kunnen krijgen. Precies, precies. Dus die die bewuste keuze, we hadden het over Dunning 1991, keuze in de zorg. Ik denk dat we nog steeds voor dezelfde problematiek staan.
1: Ja, nou heb je zelf uh, aan aan de universiteit gewerkt. Je hebt ook in adviesorganen gezeten. Uh, We hebben het over de drempelwaarde gehad. 80.000 euro wordt gehanteerd. Als je nou niet gehinderd wordt door al die partijen, wat zou dan je advies zijn voor de komende jaren om mee om te gaan?
2: Nou, dan wil ik eigenlijk teruggrijpen naar het, het rapport van de Raad in 2006. Die hebben eigenlijk gezegd van nou, wij geven een schatter, maar denk eraan het is een schatter. We zouden dit eens een keer goed met elkaar moeten doorpraten. ja. Nou, dat lijkt me heel belangrijk om met partijen in de zorg... en dan heb ik het over zorgaanbieders, de professionals... maar vooral ook eh, patiëntenorganisaties, eh, eh, industrie... om eens te kijken, wat vinden wij nu van deze drempel... en kunnen we daar met z'n allen een modus in vinden? Dus dat vind ik één. Dus dat democratische proces, ik denk niet dat we een referendum moeten houden... maar iets als ronde tafelbesprekingen... van wat willen die hier nu mee, vind ik belangrijk... En ik zou toch echt wel eens een keer een actualisatie willen zien van, uh, van deze waarden. Ja. Want het kan niet zo zijn dat wij sinds 2006 een, uh, een, uh, een, uh, een uh, niet-dynamische gezondheidszorg hebben. Dingen ja. veranderen. En als we het dan hebben
1: voor de, vanuit patiëntenperspectief. Er zijn veel voorkomende ziekten. Als daar een nieuwe behandeling voor komt, is de budget impact heel hoog. Zeldzame ziekten hebben vaak als nader dat er minder voor ontwikkeld wordt als het minder verontwikkeld wordt, is de prijs soms ook nog wel hoog. Ja. Dan hebben mensen met zeldzame ziekte eerder de kans... Dat, dat een nieuwe
2: behandeling voor hen niet vergoed gaat worden. Of zie ik dat verkeerd? Of juist niet, want de budget impact bij een heel lage patiëntenaantallen is dus weer heel beperkt. Ik, ik, zie, ik vind, je, je stelt nu een ander onderwerp aan, dat zeldzame aandoeningen. Dat vind ik eigenlijk een, een, een soort aparte categorie, want daar zitten allerlei... Haken en ogen aan in de zin van beperkte data, grote onzekerheid bij de beslissingen, wellicht uh, hoge kosten en effectenratio's, lage budget impact. Dat is is toch een hele aparte categorie van beoordelingen. Ik Ik vind ook dat Europa daar een veel belangrijkere rol heeft dan dat ze nu nu neemt.
1: Dan bewaren we dat onderwerp van die zeldzame ziekte voor de volgende podcast. En dan wil ik je hartelijk danken voor deze informatie.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel Koos. Graag horen wij uw mening over deze podcast en vragen wij u om een vijftal korte vragen te beantwoorden. De link naar deze vragen treft u aan in de show notes. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.